0: Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Garstøre, velkommen til Politisk Kvarter. Tusen hjertelig takk. Arbeiderpartiets landsmøte åpner i dag, det er derfor du er her. Og skal vi tro dig så er det starten på et generaloppgjør med borgerlig politik. Første steg er å vinne makt i flest mulig kommuner i valget i høsten, og den skal dere bruke til å forhindre midlertidige ansettelser, sa du denne uken. Er det større bruk av midlertidige ansettelser i borgerlig styrte kommuner?
1: Det jeg vet i mange av våre kommuner så har de ikke brukt den muligheten som det blå flertallet på Stortinget har gitt dem, nemlig generell avgang til midlertidige ansettelser. Mange av våre kommuner sier at det bruker ikke vi. Vi ansetter på faste stillinger, og vi bestreber oss på å få helestillinger.
0: Og nettopp, da blir spørsmålet,
1: er det større bruk av midlertidige ansettelser i borgerlig styrt kommuner? Jeg har ikke regnet på det. Jeg har bare fulgt med nøye på de kommuner, som vi har. Det interessante med det denne loven, som ble vedtatt med den største protesten fra samlet fagbevegelse i nyere tid i 2015, den prøver jo nå i egen å si at det har ikke så veldig mye mer midlertidighet. Det må jo være et nedlag for dem, for det var jo en mening med at denne loven skulle få folk utenfor arbeid inn i arbeid. Og så tror jeg det er kommuner som valt å ikke bruke det. Det kan gå hende det er noen blå også, men hos oss har det i hvert fall vært ganske gjennomgående at de har valgt å ikke bruke den muligheten, fordi det gir et dårligere, tryggere og mindre tillitsbasert arbeidsliv.
0: Men når du sier at vi skal bruke vår makt til å forhindre midlertidige ansettelser, da må det jo være en forskjell i midlertidighet, for at bety noe
1: om Arbeiderpartiet styrer eller om det er Høyre som styrer. Ja, det er jo klart at det er en forskjell i det hvis våre kommuner hadde sagt det at når den loven kom ut kanskje kan vi knipe in på et eller annet budsjett ta midlertidig, ta folk ut og inn. De har valgt å ikke gjøre det. Det jeg har sett disse fire årene er jo hva det betyr at det er Arbeiderpartiet kommuner. kommuner. Ja,
0: det betyr jo ingenting hvem som styrer hvis det ikke er noe
1: forskjell i bruk av midlertidige ansettelser. Jo, det betyr noe når du tar et aktivt valg at i et så ska du ha hele faste stillinger. Du skal du ska bruke innkjøpsmakten slik du kan få orden i arbeidslivet, slik vi har fått disse fire årene nå. Vi har fått begreper som tjenestmodellen, som skyldes at man der nede i Telemark har vedtatt at man bruker innkjøpsmakten til å stille krav når man kjøper in fra det offentlige Oslo-modellen. Oslo er en stor innkjøper, utdanningsbygg, omsorgsbygg, og de kan stille krav til antall lærlinger, at det skal være heltid, at det ska være oversikt over de som jobber der. Så det betyr noe, og jeg mener det har vært ganske løfterikt at politikk som er gjennomført i Stortinget og som jeg mener er negativ for folk, den kan i noen grad, jeg mener i noen grad, så må vi se mot 2021 også, den kan bekjempes på kommunalt nivå.
0: Fafo som har forsket på dette svarer at det finnes ikke kunskap om forskjell på blå og kommuner og bruk av midlertidighet, og de har da også sett på om kommuner benyttet seg av denne utvidede muligheten til å ansette midlertidig. Den er svært lite brukt, som du også var inne på. Men igjen, hvis det da ikke er noen forskjell på blå-røde kommuner, så betyr det ikke noe om det er Arbeiderpartiet
1: som styrer for om man kjemper mot midlertidighet. Jeg sa forleden av at vi har fått et arbeidsliv der midlertidighet og innleie florerer. Det fikk Anniken Hauglitt å si at jeg lyver. Hva mener du med at midlertidighet florerer? Men, nå skal jeg si at midlertidighet og innleie florerer. La meg forklare. Når en statsråd anklager opposisjonen for løgn, så er min erfaring at hun ofte er ute på litt tunnis. Det vi ser i arbeidslivet nå er midlertidighet i noen bransjer, så har vi innleie som vokser i mange bransjer og da kan du få inn folk på 5% på 10%. Du har en omsorgssektor hvor vi nå har en rettsak hvor folk tas inn med dårlige kontrakter ikke feriepenger, ikke pensjon ikke overtidsbetaling. Dette er et fenomen med et useriøst arbeidsliv og jeg vil oppsummere det ved å si at ja, mer midlertidighet, mer innleie og vi har forsøkt å foreslå lovgivning på det. Vi har fått til med KrF i, i fjor en innskjerping på dette med innleie det kalte Erna Solberg for sitt største politiske politiske nederlag i fjor og nå har vi en regjering som overhovedet ikke følger opp om de reglene finnes. Så dette med et useriøst arbeidsliv med ikke hele faste stillinger det skjer der ute. Regjeringen følger det ikke opp og det er alvorlig.
0: Men nå sa du det igjen det er mer midlertidighet, sa du faktisk, .no har sjekket dette under rødgrønne regjering var andelen midlertidig i snitt på 8,8 prosent under Erna Solberg 8,3 så dette florerte
1: da litt mer da dere styrte. Men det er ikke hele bildet for et useriøst arbeidsliv ser der ute. Men da kan du ikke si at midlertidighet florerer. Men jeg sa midlertid og innleie, det er mitt okay. sitat midlertid og innleie, og la meg bare si at det må jo være et nederlag for regjeringen når den innfører en generell lov for midlertidige husker de sto og sa da kunde folk utenfor arbeidslivet komme in i arbeidslivet, kunne bruke litt mer midlertidighet. Hvis ikke det er brukt, så viser det at det er et dårlig virkemiddel. Og der ute i kommunen hvor vi styrer, i alle fall, det er det jeg med på, det det ikke tatt i bruk. Men det Anneken Haugli og regjeringen må gjøre, er å se hele bildet. Reis rundt og se på verftene langt, vest, langt Vestlandet. De seriøse ansetter skikkelig reist til omsorgssektoren i mange kommuner der ser du kontrakter som ikke skal være i norsk arbeidsliv, og det er det fenomenet vi vil til liv så jeg tror det blir et viktig tema på vårt landsmøte
0: Men når du ikke aner om det er noen forskjell på blå-rød kommuner i bruk av midlertidighet så kan du jo minne om det man ofte kaller en stråmann der du argumenterer mot et problem som kanskje ikke finnes en virkelighet der borgerlige kommuner har mer midlertidighet Nei, men Nå
1: snakket jeg om muligheten vi har i kommunene til å føre en politikk som bremser Stortingets politikk. Hvis 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 borgerlige kommuner velger å ikke bruke midler det, så er det ja, da jo et trenger en... man
0: ikke Arbeiderpartiet for å gjøre den jobben jo, altså.
1: Jo, man trenger Arbeiderpartiet til de grader. Eh uh, og det sånn gjelder det også at uh, vi har nå en regjering som skal uh, senke med tvang fra Stortinget eiendomsskatten kommunens muligheter til å finansiere sin aktiviteter. Men der ute i landet er det jo mange borgerlige kommuner som innfører eiendomsskatt for de trenger det okay, for det å gi god et... eldreomsorg og
0: et annet tema. Og vi går til et annet tema, en annen stor debatt med regjeringen er den om ulikhet i dette generaloppgjøret som du varsler da. Arbeiderpartiet har reagert kraftig på at de rikeste sticker fra og drar inn stadig mer penger sammenlignet med andre. Og for å forhindre detta vil du øke formueskatten, trekke tilbake de milliardene regjeringen har gitt i skattelettet ved å procentsatsen prosentsatsen fra 0,85 til 1,1 och hvor mange milliarder extra får du da?
1: Ja, vi er vel der, der i strøket på en sånn 8-9 milliarder, tenker jeg, som samlet har gått til de, de rikeste. Det er jo sånn at de tusen rikeste i vårt land har fått en million hver i rettelser gjennom denne skatten. Det er usosialt, og det tapper fellesskap for penger vi kan bruke til andre gode formål.
0: Vad tror du har betytt mest for at ulikheten har økt de siste årene, at de rikeste stikker av Lettelsen i formudskatten som du er mot, eller lettelsene i selskapsskatten fra 28 till 23 prosentpoeng. Det er den skatten bedriftene betaler på sine overskudd. Lettelser som
1: Arbeiderpartiet har stemt for. Ja, I forhold til, det er jo selskapene, altså bedriftenes beskattning. Og jeg vil jo tro at for personer med midler, så er det formundsskatten som har størst betydning for personer. Og nå har jo regjeringen satt ned selskapesskatten ytterligere en procent. det er vi imot. Men det er også en ytterligere lättelse som går til de som eier.
0: Jeg spurte ulikhetsforsker Rolf Fåberge ved Statistisk sentralbyrå, og han svarte at i selskapsskatten betyr mye mer enn formudskatten.
1: Vi har ikke gått in for å sette den selskapsskatten ytterligere ned. Nei, men nå, nå, nå snakker ja.
0: han om de siste årene. De rike har stukket fra. Dere, Arbeiderpartiet, har vært med på å senke selskapsskatten fra 28 til 23 prosentpoeng. Du sier att du tror formudskatten betyr mest? Åberge sier at lettelsen i selskapsskatten betyr mye mer enn formudskatten for å forklare økningen i ulikeheten.
1: De, 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 de vurderingene må jeg se nærmere på, for samtidig så har det som eiere i selskap kan ta ut, den har gått opp. Åberge
0: uh, vet selvfølgelig dette å ta tennsyn til både det og denne trinnskatten. Jo, men,
1: men når vi satt selskapsskatten ned, så var jo det fordi at det ikke er et ønske om å sette ned denne skatten som sånn, men fordi at landene runt oss hadde gjort det. Derfor så begynte vi i vår regjeringstid å si at dette må vi se på gjennom en grundig skattekommisjon for hva som skal til for at Norge har et som kan fungere side om side med men landene runt oss.
0: Da må du tåle ulikeheten som kommer med på lasset, du kommer, skal tro på Åberge da? Ja,
1: det kommer på langs mange kanaler, og så må vi, kan vi bekjempe den på mange kanaler. Jeg tror ikke at vi bekjemper ulikheten med å øke selskapsskatten i Norge, det som er et, et sentralt virkemiddel. Men, Men det, nå...
0: det er jo det, det som virker. Hvis du skal tro på Åberge som så sånn sier jeg at lettelsen i selskapsskatten betyr mye mer enn lettelsene i formudskatten, og når du da klager på økt ulikhet, at de rikeste sikrer av, da klager du på noe du selv Nei, men du, er ansvarlig jeg, jeg,
1: jeg for. Han, jeg vil se hel, helheten i det Åberget der sier, for det, det, det er ikke så brangt en oppnå det. Du har stått ja, brukt han men, før. Men nå har av Bjørn Myklebuss, som sitter med et spesielt blikk på meg her nå. Jeg vil se det. Men det har betydning, det er også, men hør nå, de forskjellene som skjer i Norge med at rike stikker ifra, det er et internasjonalt fenomen. De forsterker seg av regjeringens politikk i Norge. Det alvorlige er at tre av ti husholdninger i Norge, de har mindre å bruke pengene sine på etterskatt, igjen i 2013, de faller fra. Og skal ulikhetene ned i Norge, så er det ikke bare snakk om å ta de på toppen ned, men vi må jo løfte de som er nede opp og det handler om en mer omfordelende skattepolitikk som er mer rettferdig, hvor de som har mest både form og inntekt kan betale mer. Men det handler om store grep innenfor velferdsstaten slik at vi sørger for at alle får de tilbudene som skal til for at du kan komme og jobb og gjøre, få et godt arbeidsliv. Og så handler det ikke minst, og dette handler om det første vi hadde i sendingen her nå, dette med arbeidslivet. De tre av ti nederst, de lever gjerne i deler av arbeidslivet hvor det er mer innleie, mer midlertidige stillinger, ikke hele stillinger, og hvor det er et svakt organisert arbeidsliv. Dette er viktig ting å ta tak i, og veldig lite av det tar regjeringen tak i, og derfor får vi disse store forskjellene.
0: Men hvis det er riktig at selskapsskatten bedyr mer, så virker det bedre på denne ulikheten
1: at de rike stikker av å øke selskapsskatten enn ulikheten å øke formudskatten? Nei, formudskatten er det feil å senke. Vi har holdt formudskatten omtrent på den nivå vi hadde i 2013. Men da du ikke gjøre noe med det som er den
0: største driveren, da,
1: ifølge ja, Statistisk sentraldrag?
0: Jeg, jeg kjøper ikke at det er den største driveren helt og slett. Ok, da får vi vente på dokumentasjonen fra SSB. Eh, vi må snakke om Helgens store sak på landsmøtet. Det ser ut som om det kan bli flertall for å frede Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomheten. Og da vil saken være vunnet for de som ønsker vern. Flertallet på Stortinget for en konsekvensutredning er borte. Du kjemper mot vern og mener Arbeiderpartiet har ett godt kompromiss. Det er deler av havområdene utenfor Lofoten, konsekvensutredes for oljeboring og deler varnes. Forbereder du deg på att
1: tap i helgen? Jeg gjør egentlig ikke det. Altså, jeg jeg tänker at et flertallsvedtak i Arbeiderpartiet det lever lederen godt med. Men vi jeg kan bruke et minut på vad hva dette handler om. Men dette er
0: vel nytale. Hvis du kjemper Nei. for jo, jo. kompromisse och det blir vraket av landsmøtet, så går du på tap.
1: Men hör nå, vi har ett partiprogram som vi gikk til velgerne med i 2017. Det hadde et, et, et forslag på dette området hvor vi sa to av områdene la vi ligge. Det var nytt. Så verner vi Lofotodden og så begynner vi forsiktig med konsekvensutredning i de sørlige områdene som er nære der vi allerede er. Det mener jeg var et veldig godt forslag. Det kunne gått veldig skrittvis frem, med mye større varsomhet og respekt for sårbarhet enn tidligere. Det skjer ikke. Så i denne perioden kommer det ikke til å skje, fordi Erna Solbergs regjering har satt stopper for at det skjer noe på dette området, som det har i de siste 20 årene. Så det vi nå snakker om, det er jo at frem til 2021 så er det svært litt sannsynlig det skjer. Vi har vårt forslag ligger på bordet. Dette landsmøtet kommer sikkert å diskutere hva som ska være retningen etter det. Hva er det framtiden skal være? Hvordan skal vi bevare sårbare områder, ta vare på det? Og så er det også et veldig uttrykk etter landsmøtet, hvordan vi skal uttrykke som om hvordan vi skal fortsatt ha en olje-gassnæring. Vi ska utvikle, ikke avvikle den. Og det er et like sterk budskap rundt fra de årsmøtene vi har som denne saken. Og jeg tror vi ska finne gode balanser på det faktiskt når vi setter oss ned og begynner å jobbe i ettermiddag.
0: Du, hvor, mye, hvor mye olje er det ventet å finne i det området som dere verner i kompromisset deres? Ja, det er jo helt ukjent, for det har ikke gjort
1: konsekvensutredninger der.
0: Nei, men oljedirektor, har någon anslag på at dere verner noe som ikke trenger vern. De tror ikke at det er noe olje der. Mens i det dere vil konsekvensutrede og muligens åpne i fremtiden, der ligger det masse olje.
1: Ja, men det har jo vært vårt forslag at vi da skal gjøre en forsiktig vurdering der. Men, men, men som...
0: vad sier du til dem som mener at dette viser at Arbeiderpartiet er miljø- og klimavennlige, så lenge de ikke står i veien for, for oljebransjen.
1: Nei, det er helt feil. Vi tar det det er veien eller noen
0: som ikke trenger veien. Nei,
1: vi tar dette på, på, si på videnskapelig plan. Vi går frem område for område og kartlegger. Men vi skal ta hensyn til sårbarhet. Dette er et sårbart område. Det er andre næringer. Det er fisken. Men la meg sitere Nordland Arbeiderpartiet, for de sier noe interessant. Nå har i 20 år dette, dette området blitt revet av denne debatten. Nå ønsker de fokus på alt det andre havet har å byr på utenfor der. Andre næringer, de tradisjonelle fiskerinæringene. Så tanken om verden, i verden, sender jo et budskap om at du reservat. Der skal det ikke skje noen ting. Det skal skje masse i de havetområdene. Kanskje ikke olje og gass, men det skal skje masse annet som er spennende. Jeg er fascinert opptatt av havet, Arbeiderpartiet er det. Vi skal ha store ambisjoner for det, og det tror jeg vi faktisk skal ha muligheter for, også i disse områdene.
0: Men... Kan noe av det jeg prøvde å peke på her i sted, men hva dere verner, og at det ikke er utsynt til å finne så mye jolde der, har vært med på å mobilisere motstand mot dette? At folk ikke
1: tror på kompromisset? Nei, det tror jeg ikke, fordi at, altså et kompromiss som det har blitt som, krever jo alltid at vi må ta noen tankerunder på det. Det samlet partiet, det samlet LO-kongressen. Nå går vi inn mot ett kommunevalg, og så ska vi ha stortingsvalg i 2021. Om ett år jobber vi med nytt program. Men det vidner jo at vi tar i vårt demokrati disse diskusjonene om sårbare områder på alvor. Noen områder har vi ikke aktivitet på Norskjokkel, andre har vi. Det som er sant er at de årene som kommer så skal utslipp ned. Det kommer til å etterspørres mindre, mer, mindre olje, og vi må bygge ny industri. Det er hovedsakene här. og det kommer min tale til å handle mye om. Hvordan vi kan sørge for at klimapolitikken og næringspolitikken for en gang skyld trekker i samme retning. De er alt for lenge trukket i ulik retning.
0: Og hva er klokka når du taler uten måtte svare på spørsmål.
1: Jeg går på talerstolen uten manus klokka 13, og hvis du sitter i salen så blir jeg lykkelig. Godt landsmøte, Jonas Garstør.